at du kan udkigge efter en ladeløsning til din elbil. Hos OK kan du lade en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse, inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. Den lille drengs fingre knuger armlænet. Han sidder i en blå stol på politikården i den svenske by Arvika og bliver afhørt. Det er 10 uger siden, at fireårige Kevin blev fundet dræbt og efterladt på en traphalle i vandkanten ved fjorden. Folk i området er bange. De frygter, at der går en barnemorder rundt blandt dem, og at han måske vil slå til igen. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Anne Lea Landsted og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Indtil videre har efterforskningen ikke båret frugt, men nu har chefen for efterforskningsenheden, Rolf Sandberg, taget over, og han er temmelig sikker på, at han har løst morgåden. Drengen i forhørslokalet hedder Christian og har syv år. Han er blevet afhørt i timevis alene, uden forældre eller bisidder. Han vil frygtelig gerne ud af forhørslokalet, men efterforskerne vil ikke lade ham gå. Deres chef, Rolf Sandberg, mener, at Christian og hans to år yngre lillebror Robin har begået drabet. Nu mangler de blot en tilståelse. Efterforskerne presser drengene, fortæller dem detaljer om drabet, som de ikke burde videregive, roser dem, når de svarer rigtigt. De får ordene lagt i munden, men de tilstår aldrig, for intet tyder på, at de har noget som helst med drabet at gøre. De var slet ikke i nærheden af det sted, fireårige Kevin blev fundet død. De var hjemme hele aften. Det kan vidner bekræfte, men det interesserer ikke politiet. Rolf Sandberg har brug for en opklaring af morgåden, og lige nu er de to små brødre hans bedste bud. Derfor bliver de afhørt igen og igen uden deres forældre. Efter mere end 30 forhør får syvårige Christian endelig loven til at være lidt sammen med sin mor. Kan du ikke sige, at jeg ikke vil mere? spørger han. Hun sætter sig ved siden af ham, og han lægger hovedet på hendes skulder. Moren svarer, at man ikke altid kan få det, man ønsker. Men jeg vil ikke mere. Kan du ikke sige det? Da hun rejser sig for at gå, griber han fat i hendes bukser. Mor! Mor! siger han. Søndag den 16. august 1998 
med fireårige Kevin ude at lege. Da han ikke kommer hjem, bliver familien urolig og går ud for at lede efter ham. Kevins morfar ser barnebarnets lille røde BMX-cykel ligge foran en hytte ved fjorden, og kort efter får han øje på drengens livløse krop i vandet. Flere familiemedlemmer kommer til og hjælper med at give første hjælp, mens de venter på ambulancen. Klokken 21.34 modtager politiet i Javika et opkald for SOS Alarm Sverige om en druknulykke ved Glasfjorden i bydelen Dordevik. Politiet møder ambulancen, der allerede er på vej mod hospitalet med fire år i Kevin, men han kan ikke reddes og bliver erklæret død kort efter klokken 23. Politiet noterer dødsfaldet som en druknulykke, men obduktionen viser noget andet. Kevin er blevet slået ihjel. Han har punktformet blødninger i øjnene og skader på forsiden af halsen, som tyder på, at han er blevet kvalt, formentlig ved, at nogen har trykket en pind mod hans hals. Retsmedicineren finder desuden blå mærker mellem drengens ben, og vil derfor ikke afvise, at han kan være udsat for et seksuelt overgreb, måske endda blevet voldtaget. Kevins bedste ven er femårige Robin. Han bor sammen med sin lidt ældre bror Christian og far og stemor. Den 16. august om aftenen har familien et vendepar og deres børn på besøg. Efter maden går børnene ud for at lege. Vendeparet beder deres ældste søn på 10 om at holde øje med de små. De voksne sidder i køkkenet og kan også se dem lege. Børnene leger godt i en time. Bagefter tager familierne dem med på fisketur. Det er den sidste aften i skolernes sommerferie, og de er sammen hele aften, både før, under og efter fisketuren. Seks dage senere får politiet tip. En gruppe 13-årige er blevet set ved skolen, der ligger tæt på fjorden omkring det tidspunkt, politiet mener, fireårige Kevin blev dræbt. Sagen er også samtaleemne hjemme hos Christian og Robin, for Kevin var deres ven. Blandt andet fortæller syvårige Christian, at han har set nogle ældre børn tale med Kevin. Forældrene mener, det er vigtige oplysninger, som politiet måske kan bruge i opklaringen. De starter bilen og kører ind på politikården. I bilen fortæller femårige Robin, at han har set sin bedste ven blive myrdet. Ingrid Heisen har 12 års erfaring i at afhøre børn i forbindelse med incestsager. Det bliver hendes opgave at prøve at finde ud af, om Robins forklaring om, at han har set vennen blive slået ihjel, er sand eller fri fantasi. Det er ikke nogen nem opgave. Jeg ved det ikke, svarer Robin, da hun spørger, hvem der har gjort Kevin ondt. Han rykker lidt rundt i den blå stol, svinger med benene og smiler. Han har ingen anelse om, hvad der er ved at ske, for han er kun et barn. Ingrid Heisen prøver igen, men denne gang spørger hun ikke om, hvem der har gjort det, men hvad der er sket. De slog ham ihjel, svarer Robin. Hvordan? vil forhørslederen vide. Med en kniv i maven, svarer Robin. Den var super skarp. Den kunne skære det her tag i stykker. Forhørslederen ved godt, at Kevin ikke er blevet dræbt med en kniv. 
men mener, at brødrene alligevel godt kan være indblandet i drabet. Og kort efter sidder Robins storebror i den blå stol. Christian bekræfter, at Robin har set mordet. Han så, da han myrdede ham og alting. Christian har ikke selv set noget, men refererer lillebrorens version. Han havde en kniv. Han tog en kniv frem, og så holdt han den mod maven. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Dagen efter tager politiet femårig Robin med ned til fjorden for at få ham til at fortælle, hvad det var, han så. Han fører dem ud på en flydebro, hvor drengene plejer at lege. Broen ligger 30 meter fra det sted, Kevin blev fundet. Men nu kommer Robin med en helt ny forklaring. Kevin er blevet sparket ud i vandet af en dreng ved navn Robert. Bagefter bliver syvårige Christian afhørt igen, og han kommer også med en ny forklaring. Han siger, at han fortalte sin fars stemmer om drabet allerede samme aften, det fandt sted. De skiftende forklaringer forvirrer politiet, og det forvirrer forældrene så meget, at de til sidst selv bliver i tvivl om, hvad der er sandt eller falsk, og må indlægges på psykiatrisk afdeling. Efterforskningsleder Rolf Sandberg vil have klar besked om, hvem denne Robert er, der har sparket Kevin i vandet. Han går ind i forhørslokalet i fuld uniform for at lægge pres på femårige Robin. Der er ingen bisidder eller advokat til stede under afhøringen, som varer 40 minutter. Hvorfor ved du, at han hedder Robert? spørger han. Fordi det sagde han til mig, svarer Robin. Er du absolut sikker på, at det var ham? vil efterforskningslederen vide. Ja, han sagde, jeg hedder Robert, siger Robin. Sagde han mere til dig? spørger efterforskningslederen. Nej. Rolf Sandberg ignorerer svaret og fortsætter samme spor. Han sagde ikke, at du skulle holde mund eller sådan noget? Jo, han sagde, hold mund, gentager Robin. Er det, fordi jeg sagde det, at du siger det nu? Sagde han noget til dig? Nej, svarede Robin og piller ved sine tær. Han er tydeligt utilpas og bange for politimanden, der sidder over for ham. Men Rolf Sandberg er ligeglad og fortsætter med at presse den femårige dreng. Og nu fortæller han pludselig, at hans storebror Christian var med den dag. Han bevæger sin højre arm hurtigt op og ned. Efterforskningslederen lægger sin hånd over drengens for at holde den nede. Se mig i øjnene. Var Christian med, eller var han ikke med? Med, svarer Robin og kigger ned. Gjorde Christian noget ved Kevin? Gjorde han det? Han... Robin tøver, men Rolf Sandberg er ligeglad. Han føler, at han er meget tæt på de svar, han gerne vil have. Se mig i øjnene nu, siger han og retter Robins hoved op. Han øh, skubbede ham på stenene. Skubbede Christian Kevin på stenene, gentager efterforskningslederen. Ja, svarer Robin. Efterforskerne arbejder på højtryk med at finde spor. De sender dykkere ud i søen, undersøger træphallen, hvor fireårige Kevin blev fundet dræbt. De finder en pind, som kan være morvåbnet, men der er ingen brugbar fingeraftryk, og det giver Robin den i hånden, aner han ikke, hvad han skal stille op med den. 
Over 500 mennesker bliver afhørt, men alle spor ender blindt. De 13-årige drenge, der blev set ved skolen på mordagen, bliver udelukket som mistænkte. Den 10-årige dreng, som skulle kigge efter drengene, mens de legede udenfor på mornatten, fortæller, at hverken Robin eller Christian forlod boligområdet. Den forklaring holder han fast i, hver gang han bliver afhørt. I alt 14 gange, men det ignorerer politiet. Alle afhøringer bliver optaget på video, men den aften, chefen for efterforskning Rolf Sandberg påstår, at drengene tilstår, bliver samtalen hverken optaget på video eller på bånd. Der findes kun et kort referat, hvor efterforskningslederen hævder, at Robin har fortalt, at hans bror Christian kvalte Kevin med en pind, og at de bagefter i fællesskab slæbte livet hen til træpallen. Christian bliver ikke afhørt igen. På et pressemøde lukker Rolf Sandberg sagen, beroliger folk i Arvika og fortæller Sverige resten af verden om de to små barnemordere. Der kommer ingen retssag, fordi Christian og Robin er under den kriminelle lavalder, men Rolf Sandberg bliver berømt. Han bestiller en rapport om sagen, hvor han bliver rost for sin indsats. Ingen stiller kritiske spørgsmål til hans arbejde eller gør indsigelse mod opklaringen. Før en psykolog, der har skrevet doktorafhandling om børn som vidner, 18 år senere kontakter den svenske journalist Dan Josefsson. Psykologen har gennemgået alle videoafhøringerne. Han mener, at der er begået en række fejl i sagen. Børn kan begynde at digte sig frem til det, de tror, politiet gerne vil høre, hvis de bliver presset. Og det blev Christian og Robin i de flere timer lange forhør, de var igennem. I 18 år tror Christian og Robin, at de har slået deres kammerat ihjel, selvom de ingen erindring har om det. De har modtaget forskellige trusler og har hidtil afvist at tale med journalister. Men da Dan Josefsen ringer og fortæller, at han mener, at de er uskyldige, gør de og deres familie efter fem måneders betænkningstid en undtagelse. Dan Josefsen og hans team af journalister finder et forsvundet alibi og forhør, der aldrig har været vist. De afslører tjusket politiarbejde og et helt urimeligt pres på de to uskyldige børn. De bliver presset til at sige ting i afhøringerne, så man i princippet kunne få hvilket som helst barn til at sige, siger Dan Josefsson. De nye oplysninger bliver brugt til at lave en dokumentar om sagen. Dokumentaren i tre dele om mordet på Kevin bliver vist i både svensk tv og på TV2 i Danmark og vandt den store svenske journalistpris i 2017. Anklagemyndigheden tager sagen op igen, laver nye tekniske undersøgelser og afhører omkring 60 nye vidner. Den konkluderer, at beviserne mod Christian og Robin er for svage, uklare, modstridende og inkonsekvente, og i 2018, 20 år efter mordet på Kevin, blev de renset for enhver mistanke. Jeg kan kun beskrive det som ren lykke, sagde den ældste af brødrene, Christian. Mordet er stadig uopklaret, vidste der overhovedet var tale om drab.
hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka! Lige nu får du liberobleer i triple box til 199, et kilo friske jordbær til 38 kroner, seks flasker Stellenhof rød eller hvidvin til 199, eller spar 300 kroner på en turtle pizzaovn til nu 1199. Hvem kan? Bilka!